0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Christopher Buschow. Christopher Buschow ist Juniorprofessor an der Bauers-Universität in Weimar. Dort forscht er zu Medien und neuen Geschäftsmodellen, vor allem im Digitalen. Mit ihm spreche ich über die Bedeutung des Lokaljournalismus, Herausforderungen für Medien in der heutigen Zeit und natürlich die Geschäftsmodelle. Viel Spaß dabei. So, dann sage ich, Ton läuft. Herr Buschow, schön, dass Sie mich heute besuchen, Gast in meinem Podcast sind. Das freut mich wirklich sehr, denn wir sprechen dann heute im Prinzip auch über ein Format wie dieses, was wir heute tun. Das ist nämlich eine Neuerung auch im Journalismus und Sie beschäftigen sich ja ganz besonders damit. Vielleicht so zur kleinen Einführung, wir hatten vor kurzem ja schon mal einen gemeinsamen Auftritt in der Sendung und haben über die Bedeutung des Journalismus gesprochen und Zukunft des Journalismus, also gerade des Lokaljournalismus. Und ihr Eingangsstatement da fand ich sehr beeindruckend. Vielleicht können Sie das in, ja vielleicht in der Art und Weise auch noch mal wiederholen. Ja, zunächst einmal hallo Herr Hollitzer und vielen Dank für die Einladung hier
0: heute. Ich freue mich im Podcast dabei sein zu können. Ähm, ja, ich glaube, was ich damals in unserem kleinen Gespräch mit Herrn Böhm von Cyber TV und Herrn Talai und Ihnen betonen wollte, ist, dass der Lokaljournalismus ähm, von großer gesellschaftlicher Relevanz ist, die man leider immer erst dann so richtig erkennen kann, wenn der Lokaljournalismus unter Druck ist oder schon gar nicht mehr existiert. Denn was wir sehen in den Vereinigten Staaten, wo ja mehr und mehr so Nachrichtenwüsten entstehen, wo gar keine Lokalzeitung, kein Lokaljournalismus mehr wirklich zur Verfügung steht, dort sind die Menschen schlechter informiert, man geht weniger zur Wahl, das Wahlverhalten polarisiert sich auch und außerdem steigt auch die Korruption, vor allem auch der wirtschaftlichen Eliten und damit verbunden sind dann ja auch schon die Aufgaben, die der Journalismus üblicherweise in demokratischen Gesellschaften eben wahrnimmt. Er informiert die Menschen, er ähm, befähigt zu Entscheidungen, auch Wahlentscheidungen und er kontrolliert, kritisiert als vierte Gewalt gewissermaßen die ähm, wirtschaftlichen, politischen Eliten. Und äh, wenn er nicht mehr ist, kann er das auch nicht mehr tun. Und das ist eine große Gefahr für unsere Demokratie.
1: Mhm. Wie informieren sich denn Menschen dann, vielleicht hat man das in diesen Studien da auch untersucht, ähm, in den USA, wo es keine Zeitung, Lokalzeitung mehr gibt, wie informieren sich die Menschen dann dort? Ja, wenn kein Lo
0: Lokaljournalismus mehr ist, dann ist er ja nicht nichts. Sondern was wir feststellen, ist, dass ähm, dann eine große Kakophonie, könnte man sagen, an verschiedensten Stimmen entsteht, in sozialen Netzwerken, aber auch bewusst aufgebaute Seiten mit Desinformationen und Propaganda, mit Fake News, die verbreitet werden, mit dem Ziel, ähm, manipulativ zu wirken. Und das ist natürlich äh, der nächste Schritt dieser gefährlichen Situation, dass nämlich in diese Lücke, die bleibt, weil kein Journalismus mehr da ist, andere Anbieter äh, hineinstoßen, die aber nicht die Ziele und demokratieförderlichen Absichten haben, die der Journalismus hat. Mhm. Und die Gefahr äh, entsteht dann. Das sehen wir in den Vereinigten Staaten auch so.
1: Mhm. Vielleicht können Sie das, das Phänomen mal beschreiben. Man spricht hier oft davon, wenn man, äh, oder dass man mit Desinformation auch demokratische Grundprinzipien ad absurdum führen möchte oder auch äh, diese demokratische Grundordnung abschaffen ähm, will, Das äh, kann man jetzt, glaube ich, ja, zur Zeit in der Corona-Pandemie ziemlich gut erkennen, wie viele Desinformationen da unterwegs sind. Ähm, dabei geht es denen, die sich dieser Unruhe in der Bevölkerung ähm, bedienen, gar nicht jetzt unbedingt um Corona sondern, sondern, und, und Impfen, sondern sie ähm, nutzen das einfach nur als Vehikel, um ähm, diese dieses Vertrauen in den Staat, der ja auch so wichtig ist, ähm, zu torpedieren.
0: Ähm. Ja, das würde ich teilen. Also ich glaube, ähm, diejenigen, die sich der Corona-Pandemie bedienen und äh, versuchen, sie eben als Vehikel äh, einzusetzen, um die demokratische Grundordnung zu unterminieren, die sehen natürlich im Journalismus auch einen Gegner. Mhm. Ähm, das sieht man zum Beispiel da, und das sind natürlich fürchterliche Entwicklungen, die wir jetzt auch in Deutschland haben, dass Journalistinnen und Journalisten, die von Demonstrationen berichten, teilweise nicht mehr sicher sein können, weil nicht nur verbal, sondern auch physisch Gewalt gegen sie ausgeübt wird. Und das kann natürlich nicht sein. Und da muss auch dafür gesorgt werden, dass Journalistinnen und Journalisten sicher ihren Job nachgehen können. Der nun mal ist über diese Sachverhalte Bericht zu erstatten und auch ähm, zu zeigen, was draußen passiert.
1: Mhm. Ähm, eines, eines dieser Mechanismen oder Vorwürfe, mit denen wir auch sehr oft konfrontiert werden, ist, äh, ihr berichtet ja gar nicht darüber. Ähm, das hören wir, also jetzt so adressiert erstmal pauschal an die Medien ne, oder, oder die Presse. Ihr schreibt ja gar nicht über diese Themen. Ähm, das Interessante dabei ist, dass wir über diese Themen schreiben. Die Leute aber... Gar nicht mehr selbst recherchieren ähm, und Dinge einfach aufnehmen, ohne zu hinterfragen, äh, wer ist der Absender und was hat er vielleicht für eine Intention oder was steckt vielleicht für eine, ja, in der Absenderschaft eine Partei oder wirtschaftliche Interessen dahinter, ähm, dass total unreflektiert Behauptungen aufgenommen werden oder ähm, vertreten werden und dann sagen, nein, ich lese euch nicht, weil ihr schreibt ja ohnehin nicht drüber und ähm, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, was wir schon sehen, ist, dass ein Kleiner und ich sage bewusst kleiner Teil der Gesellschaft sich natürlich von den Medien abwendet und sich neue Orte sucht, in denen man ein, ja, sage ich mal, eigenes Medienmenü ausgestaltet, das vielleicht auch besser zu den eigenen Interessen passt und das die Welt vielleicht auch so darstellt, wie man sie vor allem sehen möchte. Mhm. Und in den Vereinigten Staaten ist das außerordentlich problematisch, weil wir dort eine viel stärkere Polarisierung noch wahrnehmen, dass wirklich größere Teile der Gesellschaft ähm, Medien, die zum Beispiel dem eher demokratischen Spektrum zuzuordnen sind, eher liberale Medien, überhaupt nicht mehr akzeptieren und auch versuchen zu diskreditieren. Also für manche gibt es dann nur noch Fox News, um mal zugespitzt zu sagen. Wir können froh sein, dass wir in Deutschland die Situation in dieser Dramatik nicht haben. Es sind wirklich eher kleine Teile der Gesellschaft, denen das Vertrauen in die Medien abhanden gekommen ist. Aber klar ist auch, wir müssen auch daran arbeiten, dass sozusagen diese Gruppe nicht größer wird. Ja? Und müssen natürlich mit Qualitätsjournalismus, mit hohen journalistischen Standards auch klar zeigen, welche Aufgabe und Funktion der Journalismus in der Gesellschaft hat. Dazu gehört auch. Medien- und Journalismuskompetenz müssen Sie sicherlich auch bei der jungen Generation ansetzen und hier auch vermitteln, warum Journalismus für das öffentliche Zusammenleben, für gesellschaftliche Teilhabe eine wichtige Funktion hat. Und mir scheint es auch wichtig, gerade bei jungen Menschen anzusetzen, einfach deshalb, weil da mir das Problem eher zu sein scheint, dass man nie mit Journalismus bislang in Kontakt gekommen ist. Man, journalistische Produkte sind etwas, was vielleicht irgendwie auf sozialen Netzwerken mal angetroffen wird, aber nichts, was sozusagen systematisch in die Mediennutzung im Alltag sozusagen eingebaut wird. Die sitzen nicht um 20 Uhr vor der Tagesschau, die lesen nicht morgens am Frühstückstisch die Tageszeitung. Man muss aber als Anbieter journalistischer Produkte heute sicherlich auch in den Lebensalltag der jungen Menschen hineinkommen, mit passgenau konfektionierten Produkten und mit Medienangeboten, die sich eben auch dem Lebensstil der jungen Menschen heute anpassen. Also das scheint mir eine zentrale Aufgabe zu sein, jetzt die junge Generation als journalistisches Medienhaus nicht aus den Augen zu verlieren, sondern viel mehr Produkte zu entwickeln für genau diese Gruppe. Denn das ist auch im Interesse unserer Gesellschaft, dass diese jungen Menschen auch mit Journalismus in Kontakt kommen und auch seinen Wert zu schätzen wissen.
1: Mhm. Dass Medien verschwinden oder Tageszeitungen verschwinden, wie in den äh, USA, hängt natürlich damit zusammen, dass es ähm, privatwirtschaftliche Unternehmen sind und irgendwie ist dieses Geschäftsmodell einfach in den vergangenen Jahren unter Druck geraten durch, ähm, durch ganz verschiedene Dinge, dass Rubrikenmärkte komplett ins Internet gewandert sind zum Beispiel. Also ähm, eine Wohnung oder äh, ein Job äh, oder ein Auto sucht man klassischerweise, oder nicht mehr klassischerweise an Tageszeitungen, sondern eher im Netz. Da sind schon mal Erlöse weggebrochen an der Werbefront. Das könnte man sich jetzt sicherlich noch ein bisschen ausführen an der Stelle, was Anzeigen betrifft. Aber eben auch durch gestiegene Kosten in der Zustellung, meinetwegen. Und da ist dieses Geschäftsmodell enorm unter Druck geraten. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten zu sparen an verschiedensten Stellen und oft wird dann eben auch am Personal gespart, weil das das Letzte ist, was irgendwie übrig bleibt oder es wird äh, konsolidiert, es wird äh, zentralisiert, ähm, alle Dinge, um äh, eben wirtschaftlich zu bleiben. Das ist sicherlich auch ein Grund der Wahrheit, warum ähm, das Geschäftsmodell also im Prinzip wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Teufelskreis, aber das eine bedingt auch irgendwie das andere, dass man mit weniger Personal jetzt im Prinzip mehr machen muss, um sich auf die neue Zeit einzustellen. Wir sagen, wir müssen äh, neue Zielgruppen erreichen, auch im Netz, und das passt, passt genau und äh, konfektioniert, müssten wir für, für verschiedene soziale Netzwerke, Facebook, äh, Instagram, äh, unterschiedlich arbeiten. Wenn dann noch Bewegtbild dazukommt, wie äh, diese Reels, die es jetzt gibt, äh, dann brauche ich ja eigentlich mehr. Das ist ein Investitionsfeld, aber so viele Leute habe ich gar nicht um, um beide Welten adäquat zu bedienen. Und das ist, glaube ich, so die, die Riesenherausforderung für, ist es ja in Deutschland äh, Verlage, die Privatwirtschaft die sich finanzieren.
0: Ja, die Analyse würde ich teilen. Also ich glaube, es ist ähm, in der Tat so, dass man mit weniger Personal mehr tun muss und das Ganze in einer schwierigen, mitunter finanziell durchaus prekären Situation, weil, wie Sie gesagt haben, man sich jetzt mittendrin befindet, einen Medienwandel, wo das klassische Tageszeitungsprodukt, die gedruckte Tageszeitung, zwar weiterhin die Haupterlöse generiert, aber nicht zukunftsfähig ist, weil keine Leserinnen und Leser mehr nachwachsen. Die jungen Menschen wollen keine gedruckten Tageszeitungen mehr haben. Das wird ins Digitale gehen, da gibt es keinen Zweifel aus meiner Sicht. Aber diese Transition, diesen Übergang zu organisieren, das ist schwierig. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Und ich bin auch der Auffassung, dass es da... Ähm, mehr Innovationsaktivitäten braucht. Aber wie Sie schon gesagt haben, diese zu realisieren äh, unter Bedingungen, dass leider häufig ähm, gespart wird, ist problematisch. Und deshalb setze ich mich ähm, auch ein für eine Innovationsförderung, weil ich der Auffassung bin, dass der Journalismus in die Zukunft getragen werden muss, auch durch Unterstützung der öffentlichen Hand. Ich bin der Überzeugung, dass in der Situation, in dieser schwierigen Umbruchsphase der digitalen Transformation, in der der Journalismus sich gegenwärtig befindet, ist auch Unterstützung braucht, diese wichtige zentrale gesellschaftliche Infrastruktur eben in eine auskömmliche Zukunft zu bringen. Und da braucht es nun meines Erachtens momentan eine Unterstützung von neuen Projekten. Wie Sie gesagt haben, man muss den Journalismus zu Instagram bringen, man muss ihn vielleicht als Podcast machen, man muss ihn vielleicht zu TikTok bringen oder was morgen das große soziale Netzwerk ist. Und um das auch experimentell zu erproben, auszutesten, dafür braucht es meines Erachtens eine Förderung, die die öffentliche Hand bereitstellen kann, um solche Projekte zu unterstützen. Mhm.
1: Um das auch nochmal auszuführen mit dem Mehr-Tun, bedeutet im Prinzip, dass wir äh, sehr flexibel sein müssen im Kopf. Ne? Wir müssen uns ähm, auf, auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass das Geschäftsmodell auf Jahrzehnte klar war. Es gibt ähm, den und den Platz in der Zeitung für redaktionellen Content und für, für Anzeigen, sondern... Wir sind in einer Situation, also gerade in dieser digitalen Transformation und innerhalb der Digitalisierung und Technologisierung, wo es alle paar Monate eben Neuerungen gibt. Und sei es nur eine Algorithmusveränderung bei Google oder bei Facebook, wo wir als Verlage wieder darauf reagieren müssen, um den Content auszuspielen. Bei dem Mehr tun bedeutet aber, oder will ich auch sagen, dass wir auch mutig sein müssen, Dinge wegzulassen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns fokussieren und wir können uns auch viel besser fokussieren auf, auf das, was, ähm, sage ich mal, Bedürfnisse befriedigt. Ne? Das ist ähm, von, von unseren Nutzern, von unseren Leserinnen und Lesern durch einen unheimlichen Datenschatz, auf dem wir sitzen, die Nutzerdaten. Im Prinzip sprechen die, die Leserinnen und Leser durch ihre Klicks mit uns und sagen, signalisieren, was sie gut finden, wofür sie bereit wären zu bezahlen, und da müssen wir als Redaktion natürlich auch noch besser werden, was dieses dateninformierte Arbeiten angeht. Nicht datenbasiert, sondern dann wird man schnell zu so einer Klickmaschine eventuell, sondern wirklich dateninformiert, um daraus die richtigen Ableitungen zu treffen für Produkte und für Berichterstattung. Ich bin ja auch, also ich forsche ja
0: zum Journalismus, aber forsche eben auch zu seinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und in der Strategieforschung, sagen wir häufig mit Michael Porter, die Essenz einer guten Strategie ist auch zu wissen, was man nicht will. Ja. Und ich glaube, für Lokalzeitungsverlage ist das eine ganz essentielle ähm, Maxime für das Tun. Denn in der Tat, ich glaube, Lokalzeitungen oder lokaljournalistische Angebote brauchen eine klare Vorstellung davon, was sie sein wollen in ihrer Region. Und ich glaube, die tatsächlichen Wettbewerbsvorteile, die Alleinstellungsmerkmale, die man hat, ist, dass man in der Lokalen Gemeinschaft gut vernetzt ist, dass man dort als Orientierungspunkt wirkt, dass man vielen Menschen ähm, Informationen bereitstellt, die sie für ihren alltäglichen Lebenswandel benötigen, wenn es nur darum geht, welche Straße ist gerade gesperrt oder wo findet ähm, nächste Woche ähm, dieser oder jene Veranstaltung statt. Und ich glaube, solche Informationsleistungen, die auch nutzwertig sind, die den Menschen, die abonnieren, einen Informationsvorsprung versprechen, soll heißen, dass man sich besser informiert fühlt. Dass man, wenn man Abonnentin oder Abonnent ist, auch einfach einen Vorsprung hat gegenüber denjenigen, die nicht abonnieren. Das sind, glaube ich, wichtige Wertversprechen, die die Lokalzeitung oder lokaljournalistische Angebote heute ihren Nutzerinnen und Nutzer machen müssen. Das hat sie eigentlich immer getan, aber sie muss es natürlich jetzt auf neuen Wegen bewerkstelligen und sie muss sich vielleicht konzentrieren darauf. Denn, man muss ja ehrlich sein, die deutschlandweiten oder auch weltweiten Nachrichten, die bekommen die Menschen ja auf ganz anderen Wegen. Aber was hier wirklich vor Ort in ihrer lokalen Gemeinschaft geschieht, das ist etwas, was nur die Lokalzeitung so wirklich verlässlich aufbereiten kann. Und da, glaube ich, muss sie sich zum Wegweiser, zum orientierenden Element, das sich in den Alltag der Menschen einfindet, auf die eine oder andere Weise, muss sie sich entwickeln. Und zwar in einem digitalen Produkt. Davon bin ich überzeugt.
1: Mhm. Ja, ein digitales Produkt, das äh, muss ich dann natürlich auch rechnen. Ne? Das ist ja die nächste Herausforderung für uns. Wir arbeiten an, an digitalen Bezahlmodellen natürlich und müssen da im Prinzip auch so ein paar Scherben aufkehren, die wir, die wir selbst hinterlassen haben oder für die wir selbst gesorgt haben. In den, in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht, seitdem wir eben online gegangen sind mit unseren journalistischen Inhalten, weil die Verlage am Anfang probiert haben, Reichweite zu monetarisieren. Das heißt, die Inhalte kostenlos ins Netz gestellt haben und dann versucht, über Werbeerlöse, also im Prinzip, ähnlich wie damals in der Tageszeitung oder wie jetzt in der Tageszeitung Anzeigen zu verkaufen nur sind die bei einem äh, längst nicht mit so einem tausender Kontaktpreis diesen sogenannten TKP ähm, unterwegs sodass man dann relativ schnell eigentlich festgestellt hat dass man gerade als also es gibt die großen Schiffe sowas wie Bild, Fokus oder äh, T-Online wobei einige da ja auch Plusmodelle schon ähm, auf die Beine gestellt haben dass wir als Regionalverlag aber Reichweite nicht monetarisieren können. Dafür ist unsere Reichweite einfach zu gering. So, und jetzt ähm, sind wir dabei, eben dieses, ähm, ja, also diese Wahrnehmung im Journalismus ist kostenlos. Ähm, müssen wir jetzt wieder umdrehen und den Usern eben verklickern, ähm, es ist eben nicht kostenlos, vor allem nicht dieser Lokaljournalismus. Und das ist ähm, eine Sache, an der wir arbeiten. Die Mentalität ändert sich gerade ein bisschen, aber wir kriegen doch auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie oft den Vorwurf, äh, warum äh, wir lebenswichtige ähm, Informationen oder, ähm, oder zur Orientierung ganz wichtige ähm, Informationen, was jetzt neue Allgemeinverfügungen und so weiter angeht, Maßnahmen, hinter einem Paywall stellen. Ja. Hm.
0: Ja, ich glaube, was wir feststellen, ist, dass sich generell die Branche hin stärker eben zu der Zahlung von Nutzerinnen und Nutzer ähm, hin entwickelt. Das heißt, wir sehen immer mehr Angebote, die versuchen, ähm, vor allem durch Zahlungen von Seiten der Nutzenden eben zu monetarisieren. Ähm, ich denke auch, dass das die richtige Strategie ist, denn Anzeigenfinanzierung hat unter den Bedingungen der Digitalökonomie Google, Facebook, Amazon, aus, keine aussichtsreiche Zukunft hm. für Verlage. Da, das glaube ich, muss, das muss man so klar sagen. Bei der Monetarisierung von Nutzerinnen und Nutzern durch Abonnements haben wir die Herausforderung, das haben Sie auch gesagt und ich teile die Auffassung, dass im Grunde ein Preisanker gesetzt wurde, der Null war. Hm. Also der Preis war lange Null und deshalb haben sich Nutzende daran gewöhnt. Wenn man heute einen Preis aufruft, dann ist der Preisanker aber häufig 10 Euro. Weil so viel kostet Spotify und damit kriegen sie alle Musik der Welt. Und so viel kostet Netflix mit hochqualitativen Serien und Filmangeboten, wobei das mittlerweile ein bisschen teurer ist. Aber nichtsdestotrotz, 10 Euro ist eine neuralgische Preisschwelle. Und nun ist es so, dass viele Verlage lange weit über 10 Euro genommen haben und damit auch Probleme hatten. Mittlerweile, glaube ich, ist man weiter und versucht auch seine Angebote so auszurichten, dass man versteht, dass es schwierig ist, diese neuralgische Preisschwelle wirklich zu über, übersteigen von 10 Euro, weil die Menschen eben sagen, naja, wenn ich alle Musik der Welt für einen 10er kriege, warum soll ich jetzt eigentlich mehr bezahlen für so ein bisschen Lokaljournalismus? Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist eine Perspektive darauf, die andere ist, dass es eben so wertvoll, nutzwertig, auch einzigartig sein muss, was die lokaljournalistisches Angebot eben den Menschen offeriert, dass man bereit ist, einen Preis zu zahlen, auch wenn der wahrscheinlich nicht weit über 10 Euro liegen wird. Das mhm. ist nicht zu erwarten. Aus der Forschung sehen wir, dass das in der Regel so die Zahlungsbereitschaft ist, mhm. auf die sich es einpendelt.
1: Wie hoch ist denn generell die Zahlungsbereitschaft für, mhm. für Journalismus im, im Internet? Und hat sich das in den letzten Jahren verändert?
0: Ja, die ist, das ist weiterhin schwierig. Also wir haben äh, in Deutschland pendelt dieser Wert immer so um 10% der Online-Nutzerinnen und Online-Nutzer, was nicht allzu viel ist. Mhm. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, dass man mit guten Produkten auch mehr Menschen erreichen kann und auch mehr Menschen zu zahlenden Nutzerinnen und Nutzern machen kann. Wir haben dazu auch unlängst eine Studie gemacht, die darauf auch hinweist, was man tun kann, um eben solche Angebote zu schaffen, die Menschen dann eher zu, von Nichtzahlerinnen und Nichtzahlern zu Zahlenden
1: machen. Und spielen dabei auch nicht redaktionelle Angebote eine Rolle? Also quasi jetzt rund um das journalistische Produkt eben noch zusätzliche Angebote zu machen, einen Mehrwert zu schaffen?
0: Ja, also in der Studie haben wir uns wirklich auf, den, auf das journalistische Produkt fokussiert. Mhm. Ähm, aber man kann sich natürlich die Frage stellen, ähm, wo ist da sozusagen die Grenze? Und natürlich ist es auch gut, zum Beispiel Informationen bereitzustellen, die vielleicht jetzt keine klassischen journalistischen Informationen ähm, sind. Also wenn wir denken an das, was die Lokalzeitung immer getan hat, mit Rubrikenmärkten, Rubrikenanzeigen, klar, das ist weg, das kommt nicht wieder, das ist in Portale wie Stepstone oder Immobilien Scout oder so gegangen und das kommt auch nicht wieder zurück in die, in die Zeitung. Aber zum Beispiel das... Ähm, Thema Familienanzeigen, ja, also Neugeburten, auch Todesfälle und solche Sachen, ja, das hat nicht so richtig eine Plattformisierung mhm. erfahren, das heißt, das ist etwas, wo vielleicht auch noch Chancen bestehen könnten für, für Verlage, solche Informationen eben auch noch mit rein zu bündeln in die Angebote, die sie machen. Aber ich glaube, im Kern der Sache geht es darum, mit dem, was man gut macht und immer schon gut gemacht hat, sozusagen wirklich ein Wertversprechen zu, abzugeben, nämlich mit dem journalistischen Inhalten. Das muss Essenz und Kern des Ganzen sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, ja, das ist ähm, dadurch sind die Marken natürlich auch stark geworden. Ne? Also, wir sind äh, von, der, von der Markenbekanntschaft her ähm, bei Topwerten. Ne? Und wir wissen ja auch von unseren Leserinnen und Lesern, wenn die Zeitung mal früh nicht im Briefkasten ist, aus diversen Gründen, dann ähm, beginnt der Tag schlecht für sie. Das ist ähm, quasi O-Ton. Ne? Das, das ist ein fester Bestandteil des Alltags. Und das ist. Ähm, ein Riesenfund eigentlich für uns, dass wir, dass wir dazugehören, ne? also zum, zum Leben der Menschen. Und wenn die Zeitung dann eben früh nicht im Briefkasten ist, dann startet man äh, frustriert in den Tag. So, und das ist ähm
0: also für die Generation, die die gedruckte Zeitung noch haben möchte, stimmt das natürlich. Aber bei den jungen Menschen besteht die Gefahr, dass das nicht mehr zutrifft. Und deshalb müssen Sie, glaube ich, wirklich stark daran arbeiten. Gerade diese junge Generation, die häufig auch nicht an Marken so sehr gebunden ist. Die kennen häufig Zeitungsmarken auch nicht so wirklich. Das werden Sie auch in Ihren Studien sehen, dass es dann sozusagen da schon schwieriger wird in diesen jungen Zielgruppen. Und diese aber eben auch an journalistische Produkte wieder heranzuführen, das erscheint mir wirklich zentral.
1: Mhm. Genau, das, was wir eben der, mit der Marke im, im, im Analogen erleben, muss uns auch im Digitalen gelingen, dass wir eben zum festen Bestandteil werden dass wir ein Anlaufpunkt sind und bleiben für lokale Informationen, den man auch, also das Nutzer einer, eines Internets auftritt von einer Tageszeitung. Dort werden die gleichen Ansprüche oder Maßstäbe angelegt wie an das gedruckte Produkt. Also Qualitätsjournalismus muss ordentlich geschrieben sein, fehlerfrei und so weiter und ähm, das müssen wir dort eben auch durchziehen, aber ich gebe Ihnen da völlig recht, also es gibt ja auch so Befragungen, dass ähm, Nutzer, die über Google und Facebook, und das macht bei uns 60, 70 Prozent ähm, Akquisitionskanal kommt kommt darüber, ähm, sagen ganz oft, sie haben das bei Facebook gelesen oder sie haben ja. das bei Google gelesen, weil sie aus, ihrem, aus dem Stream oder aus den äh, Suchergebnissen auf einen Artikel gehen, lesen und wieder abspringen. Und an der Stelle müssen wir eine Habitualisierung hinkriegen und Loyalisierung, dass wir dann eben die Anlaufpunkte sind. Also in der Theorie wissen wir schon relativ viel, was wir machen müssen. In der Umsetzung ist es natürlich noch etwas schwierig, hat aber auch personelle Gründe. Aber das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen. Und wie Schätzen Sie es jetzt realistischerweise ein, wie die Zukunft des Lokaljournalismus aussehen wird? Hm. Und diese allzeit beliebte Frage, wie lange gibt es noch Zeitung?
0: Ja, also ich bin ja kein Zukunftsforscher und über die Zukunft kann ich wenig sagen. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, dass die gedruckte Zeitung nicht komplett aussterben wird. Das passiert mit Medien nämlich in der Regel nie. Denken Sie an die Vinyl-Schallplatte, die ist auch nicht komplett verschwunden, obwohl es eigentlich wesentlich effizientere Medien gibt, Streaming mhm. und so weiter. Das heißt, Medien verschwinden nicht, sondern sie vernischen. Das heißt, sie werden etwas für Personen, die sich das noch wünschen, die damit etwas verbinden und äh, vielleicht mit gedruckten Papieren einen größeren Wert verbinden oder das habitualisierte Nutzungsmuster sind, was Sie auch gerade angesprochen haben, dass man nun mal äh, Papier bevorzugt. Und das heißt, die gedruckte Zeitung wird nicht komplett verschwinden, zumindest ähm, nicht sozusagen ähm, die komplette Zeitung, also gedruckte Zeitung. Aber was wir, denke ich, sehen werden, ist, dass sie viel seltener erscheinen wird, eher Wochenzeitungen haben, sowas wie die Zeit, das funktioniert ja auch gut. Wir werden ähm, viel kleinere Auflagen haben. Und... Ähm, ich denke, dass die Tageszeitung als gedrucktes Produkt tatsächlich auf lang oder kurzen Auslaufmodell ist, will mich jetzt aber nicht auf irgendwelche Zeithorizonte festlegen. Ich glaube, das wäre unseriös. Ähm, die Zukunft des Lokaljournalismus. Nur noch mal ganz
1: kurz dazu. Ja. Ich glaube, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja. Aber das Interessante ist, dass die meisten Leserinnen und Leser ihre noch auf, also die Abonnenten, auf ihr Papier bestehen.
0: Ja, also das wird auch noch so sein, ja. Aber es ist natürlich so, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass diese Gruppe so klein ist, dass die Preise so hoch werden müssen, dass dann die Frage ist, was da noch bleibt an Abonnentinnen und Abonnenten. Und das sind dann wahrscheinlich nur noch diejenigen, die sich das wirklich, wirklich wünschen, wo der Preis eigentlich keine Rolle spielt. Mhm. Mhm. Aber ich glaube eben, dass... Auch künftig so Produkte wie die Zeit beispielsweise als Wochenzeitung, auch der Spiegel, die werden noch gedruckt erscheinen, aber für Tageszeitungen wird das schon schwieriger. Deshalb hat ja zum Beispiel die Tatze auch angekündigt, schon zu prüfen, wann dann eigentlich die letzte gedruckte Ausgabe noch erscheinen wird.
1: Na, die hatten sich eigentlich äh, schon festgelegt, ne? aber nochmal nach hinten verschoben. Sie haben es nochmal verschoben, Weil es genau. eben doch noch nicht wirtschaftlich ist
0: Ja. Also genau, das sind natürlich auch schwierige Übergangsphasen die und deshalb ist es auch unseriös, da irgendwie eine Prognose zu machen. Ich glaube schon, dass das etwas sein wird, was sozusagen äh, bestimmt werden wird vor dem Hintergrund de der Entwicklung und vielleicht schätzen wir den Markt ähm, zu dynamisch ein und sozusagen haben doch Situationen äh, eines langsameren Zurückgehens der Auflage, aber wir haben diese rückgehende Auflage, das ist keine Frage. Soll ich noch ein paar Worte sagen zur potenziellen Zukunft des Lokaljournalismus? Ja, unbedingt. Also, ich glaube, dass wir Lokaljournalismus auch künftig einfach deshalb haben werden, weil die Menschen sich ihn wünschen. Wir haben Studien und sehen, dass selbst in den jungen Zielgruppen noch keine kleine Zahl der Menschen sich wünscht, über lokale Ereignisse informiert zu werden aus ihren Regionen, aus ihren Stadtteilen, aus ihren Bezirken. Also dieser Wunsch nach lokaler Information, der ist da. Und der ist ungebrochen. Das geht nicht zurück. Das heißt, es gibt eine Nachfrage. Wo es eine Nachfrage am Markt gibt, gibt es auch Produkte, die diese Nachfrage bedienen. Und ich glaube, dass äh, journalistische Produkte da eine, einen Weg finden können. Es ist natürlich unklar, wie es finanziert wird. Da braucht es Experimente, da braucht es Innovationen, da braucht es auch Unternehmer. Geist und Kreativität, um solche Produkte zu erproben, zu vertesten, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich sehe das auch mit, ähm, mit, mit, groß, mit positiv, dass wir jetzt äh, in den letzten Jahren auch zunehmend Neugründungen im Lokaljournalismus sehen. So ein Rums in Münster beispielsweise oder 4.0 in Düsseldorf. Klar, das sind eher urbanere Räume als in Thüringen. Aber dennoch, hier entstehen neue journalistische Produkte, die versuchen auch neben der Tageszeitung nochmal ein anderes Format, zum Beispiel über Newsletter aufzubauen. Und ich glaube, das ist, das ist eine wichtige Entwicklung, die wir da sehen, weil da auch Innovationen vorangetrieben werden und versucht wird, diese bestehende Nachfrage zu adressieren. Und ich wünsche mir eben für den Lokaljournalismus, auch im Sinne seiner gesellschaftlichen Funktion und auch für die wichtige Rolle, die in der Demokratie spielt, dass wir mehr dieser Experimente sehen. Auch aus den etablierten Häusern heraus. Mehr Versuche, eben neue Produkte, wie ich sie vorhin als Orientierungshelfer für die Menschen vor Ort beschrieben habe, dass mehr versucht wird, in diese Richtung zu experimentieren und mehr Projekte anzustoßen, die eben den Lokaljournalismus perspektiv in neuen Darreichungsformen, neuen Produkten, neuen Angeboten in eine auskömmliche Zukunft tragen.
1: Ja, viel Arbeit, ähm, genau diese Produkte zu identifizieren, das ist ja die Kunst dabei dann. Und äh, neben den ganzen Tests dann etwas zu finden, was sich was wirklich trägt. Aber klar, wir müssen die Produkte diversifizieren, also das Portfolio. Ähm, sowas, was wir hier machen, ne? also dass wir Podcasts anbieten, äh, dass wir vielleicht auch im, im Videobereich dann aktiver werden. Newsletter haben Sie angesprochen, haben wir auch schon einige ähm, und dann eben Wege zu finden, das Ganze finanzierbar zu machen. Denn äh, warum der Journalismus wichtig ist, und Lokaljournalismus wichtig ist, das hatten Sie ja eingangs gesagt. Vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, dass Sie auch mal sich die Redaktion anschauen wollen, auch wenn die natürlich in homeoffice zeiten äh, sehr leer ist. Ja. <lacht> Vielen Dank.